0: Paducast Academy.
1: Estamos começando mais um Paducast Academy, aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Seta. E se você não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da seta e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre nosso modelo de negócio, como funciona, que tipo de proteção você vai ter ao assinar a nossa plataforma, quais são os preços, outras condições, só entrar no site que vai estar aqui na descrição, jurídicoparastartups.com. E caso fique com alguma dúvida ou queira nos conhecer, você pode marcar uma reunião conosco, né, Certo?
0: É isso. Marcar uma reunião com a gente é bem fácil. É só acessar doanceta.com/agenda. Lá você escolhe o melhor horário, o melhor dia, para você e a gente bate um papo tira a sua dúvida conversa um pouco se conhece melhor enfim fique à vontade para agendar conosco e... e esse episódio que você está ouvindo aqui é o Padu Cash Academy né Henrique o famoso Padu Cash uhum. Academy em que a gente tira dúvidas jurídicas comuns aos empreendedores a gente tem uma série de episódios convido você a olhar o nosso feed tenho certeza que uma série de dúvidas que você tem ou teve ao longo da jornada estão sendo respondidas e foram respondidas é, ao longo do tempo a gente já está caminhando aí pro é, episódio de número se não me engano, é muita coisa. Então, hum. é, se divirta em nosso feed, tire suas dúvidas e fale conosco. E, além disso, a gente também tem o podcast Empreendedor, que a gente conversa com empreendedores e atores dos ecossistemas de inovação e startups ao redor do país. Então, dá uma conferida também no feed. É o mesmo. Então, não tem erro. Você vai conseguir dar uma olhada nos dois, ver os episódios que te interessam, baixa, ouve, divulga, compartilha. E, além disso, você pode assinar a nossa newsletter semanal em abre.ai né? Nela, você assina lá, bota seu nome, seu e-mail e você vai receber semanalmente ali uma série de informações, tanto o lançamento do episódio da semana quanto os artigos que a gente elaborou naquela semana. A gente elabora dois artigos em nosso blog toda semana, falei semana várias vezes seguidas, mas enfim, é, muita semana. é são muitas semanas, semanas após, após semanas, como a gente está no meio do corona esse ano está passando assim, né, Henrique? É, cada mês é uma semana. Então <risos> é, é isso, não deixa de assinar nossa newsletter e que é mais que a gente tem de recado, Henrique.
1: Se você estiver escutando esse episódio, quando ele foi publicado, está uh, rolando a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups, né, Seta? Então, uh, a ideia é a gente entender como as startups têm protegido seus negócios, qual é a relação delas com os advogados ou assessorias jurídicas, né? É um formulário bem tranquilo, menos de cinco minutos você responde. Então, se você puder nos ajudar, pode responder ou então compartilhar. O link vai estar aqui na descrição também, muito simples, startups.com vai lá, dá uma força para gente e nos ajude uh, a disseminar esse conhecimento pelo, pelas comunidades de inovação.
0: É isso, Henrique, então a gente vai para o episódio de hoje, que a gente vai falar sobre uma dúvida comum e recente dos empreendedores, né, a LGPD entrou em vigor, e agora, o que que eu faço, é, que caminho eu sigo, será que eu tô ferrado, será que é melhor largar minha startup de vez e tentar outra coisa por causa da LGPD, né, é... Famoso corram para as colinas, né, Henrique. <risos> e vai e entra em vigor e não entra. Depende do Bolsonaro, não depende mais. Assinou, não assinou. Enfim, agora ela está em vigor. É, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que deve ser feito de uma forma mais geral, né, Henrique? A gente já tem alguns episódios hum? falando sobre o tema, sim, então
1: sim, não um deixe clássico, de conferir. Temos um, clássico, temos um quem clássico, é você na LGPD
0: é um grande clássico. É um clássico. É o nosso, que é nosso casa.
1: episódio mais ouvido, né?
0: Nosso episódio mais ouvido até hoje. Quem é você na LGPD? Até hoje muita gente ouve, então Confere lá, caso você ainda não tenha conferido Mas a gente vai falar um pouquinho Algumas questões mais práticas, né? Enfim, vamos para o episódio e é isso aí Boa
1: Então, certo. Diga. É... Lei entrou em vigor aí, tem uma galera botando medo, tipo, meu Deus do céu, aquele papo de sempre, né, multa, 50 milhões, sei lá. É... E tem uma galera que uh... quer, de alguma maneira, seguir a lei, mas não sabe o que fazer, né? Agora entrou em vigor, o que, que eu faço?
0: É exatamente. Acho que tem, tem muita coisa interessante para tratar e é que o tempo é curto, né, então a gente vai tentar dar uma geral. Mas é interessante deixar claro que essa questão da multa, primeiro, ela só, a gente só tem sanção da Agência Nacional para o ano que vem, né? Isso também não significa vamos deixar de lado até o ano que vem, porque qualquer pessoa que hoje quiser ajuizar uma ação com fundamento na LGPD, ela pode ajuizar como já houve, né Henrique?
1: Exatamente, o Ministério Público está aí batendo a porta.
0: Exatamente, e além disso, antes mesmo da entrada em vigor da LGPD, a gente já tinha, por exemplo, casos é, de empresas grandes... <risos> do setor de redes uhum. sociais e um grande buscador muito conhecido pelas pessoas é, uhum. que sofreram ali multas do PROCON, por exemplo, de São Paulo. Por quê? Porque a LGPD e a proteção de dados ela tem base constitucional, né Henrique? Até no Código uhum. de Defesa do Consumidor a gente já consegue ali trazer uma noção de que você precisa proteger os dados pessoais que você detém por conta do seu negócio, né? Então isso é algo para a gente ter em mente antes da gente continuar nosso papo. Mas além disso, agora com a LGPD em vigor, tudo fica mais em, em evidência, né? Então é bom que você se adapte realmente. E existem alguns passos que dá para você seguir e é bom a gente pensar também né, naquele caso, né Henrique? Por exemplo, uma grande empresa... Ela pode ter ali um encarregado de, de dados pessoais. Ela pode ter um setor dedicado àquilo. Ela pode tomar uma série de atitudes relacionadas à proteção de dados. Mas a gente tem aí boa parte das startups que tem uma equipe de até 10 pessoas. Às vezes uhum. até um pouquinho mais, menos. Mas que são pessoas que estão ligadas ali a marketing, a vendas, à criação do produto, é desenvolvedor e etc. E que não tem o um conhecimento técnico necessário para isso, né? Então... Uhum. Tem algo que eu acho interessante dizer também, que é o seguinte. Ah, a LGP ela se aplica da mesma forma para essa startup com 10 pessoas e uma empresa de 100? Sim, por enquanto sim. Mas a lei, ela tem uma previsão e que diz que a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela pode eventualmente trazer algumas benesses para essas pequenas e médias empresas. Então, hoje ainda não temos, porque a agência ela ainda está sendo criada, estruturada. Uhum. Mas é bem capaz que daqui a um tempo a gente tenha algumas benesses. Por exemplo, a gente tem previsões na LGPD que a empresa ela tem que ter um relatório de impacto de dados uhum. e que talvez uma empresa menor não tenha capacidade técnica ou, enfim, ou ela seja eximida de Elaborar esse relatório, não sei Tô supondo aqui que a gente pode ter algumas benesses Mas por enquanto não temos, Henrique uhum. Então, pra gente falar um pouquinho aqui Sobre o que deve ser feito Bem na prática mesmo
1: Acho que a, a pergunta é, a situação é Chegou lá uma startup no seu escritório seta. Não tem escritório não, cara <risos> Então uma Startup te mandou um WhatsApp falando, cara, nunca fiz nada de LGPD, copiei a política de privacidade de alguma empresa aí, o uh, que que eu faço? Sim,
0: então contrata e a gente resolve isso,
1: né? Caramba, tem um serviço muito bom, né? Vídeo é, por assinatura, <risos> é... resolve pra você.
0: <risos> Enfim, a gente falando de proteção de dados, o primeiro passo que você, startup, precisa fazer, ou pequena empresa precisa fazer, é o seguinte, que dados pessoais eu coleto? Né Henrique? É, uhum. E aí, por exemplo, se você tem ali desde uma landing page que você coleta o um nome um e o e-mail para enviar um e-book, você está coletando dados pessoais, né? Ou um formulário de cadastro de um cliente, você está coletando dados pessoais: nome, e-mail, CPF, eventualmente até uma foto de perfil, e enfim, foto de perfil até um dado pessoal sensível todo e qualquer formulário desse, toda e qualquer captação desses dados pessoais, você precisa mapear. Ou seja, quais dados eu coleto em todo o meu site, em toda a minha operação, na minha plataforma e assim por diante. Você precisa colocar isso num papel ou num doc, né? É... E aí você tem essa visão geral sobre quais dados você coleta e é super importante que cada um desses dados tenha uma fidelidade muito específica. né? E aí, uhum. é... o primeiro ponto é, caso você perceba que algum desses dados que você você está coletando, ele não tem uma finalidade específica, ou ele está lá, mas você não necessariamente precisa dele, você tem que deixar de coletar, né? Que a LGPD, ela permite a coleta dos dados, mas que todos esses dados sejam uma finalidade específica. Por exemplo, Henrique, se você coleta um e-mail, você está coletando aquele e-mail, provavelmente, para você enviar uma comunicação para esse cliente, para você enviar o e-book que ele solicitou, para que ele tenha o seu login ali, junto com a senha que ele vai ter para entrar na sua plataforma, né? Agora, se uhum. você está coletando nome CPF, etc. Você precisa para aquele cadastro, até para emissão de nota fiscal e assim por diante. Você tem as suas justificativas e as suas finalidades. Mas se você está coletando o nome do cachorro do seu usuário... <risos> nome do cachorro do usuário é um dado pessoal ou não, Henrique? Polêmico. É,
1: eu diria que não, mas tudo bem.
0: <risos> mas se você está coletando... Depende, se aquele nome do cachorro for tão específico que a gente consegue identificar quem é a pessoa.
1: É, só se você identificar o dono dele, né? Porque...
0: É. A gente pode falar, por exemplo, uma data de nascimento que às vezes não é necessário ou enfim, qualquer outro dado que você esteja coletando e que você perceba que não é estritamente necessário para aquela sua finalidade específica, você tem que deixar de coletar, né? Por você estar tá fazendo essa coleta em excesso. E aí é essencial que, ao lado de todos esses dados que você coleta, colete, coleta, você liste a finalidade, né? E aí a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz uma série de bases de legais que se chama, né, que autorizam que você faça esse tratamento de dados, então por, por exemplo, pode ser que foi porque o titular do dado o usuário, ou enfim, quem solicitou o e-book ele deu o consentimento, né, então ele falou assim não, você, você primeiro deixou claro para ele qual era o objetivo então você fala, por exemplo, esse exemplo do e-book é legal, Henrique, porque é bem, bem corriqueiro, né, tô pedindo o nome tô pedindo o seu e-mail e tô pedindo, sei lá, é, o seu perfil, se você é startupeiro ou não se você é CEO, CFO, Founder etc, e o nome da sua startup e aí você deixa claro lá, por que que eu tô solicitando isso, né, tô solicitando o seu e-mail para que eu possa te enviar o e-book, tô solicitando esses dados relativos ao seu perfil, para que eu possa te encaminhar, por exemplo, o e-mail marketing né, que tem a ver com o seu perfil, então, e aí você pede que ele dê o consentimento, então eu aceito que você me envie esses documentos, né, é, me envie essas informações, enfim, me envie esse e-mail marketing, então isso é bem importante, e o consentimento é uma das bases legais que mais se comenta, né Henrique, por aí, eu acho que vale um episódio uhum. específico sobre ele, porque não é todo o consentimento que é válido, né? Mas isso fica para um próximo par. Então, e além disso o consentimento ele também é um pouco frágil, porque a qualquer momento a pessoa pode retirar o consentimento e você tem que parar de tratar aqueles dados, né? Então, voltando se você pega todos os dados que você tem, mapeia esses dados e vincula ele a determinadas finalidades que sejam legais, de acordo com o LGPD, você já tem meio caminho andado né? E, e aí você entende em que patamar você tá e aí sim você consegue traduzir isso, tanto numa política de privacidade, quanto na comunicação com esses titulares dos dados. Porque uhum. não adianta elaborar uma boa política de privacidade que esteja escondida no seu site e que ninguém leia, né? A lei geral, ela dá muito valor à transparência e à clareza o titular de dados, né? A transparência de você deixar claro quais dados você está coletando, para quê, durante quanto tempo e assim por diante. Então, a política de privacidade é um documento importante, mas não basta elaborar a política, ignorar ela e deixar um quadradinho para que as pessoas aceitem as condições, né? É importante que, ao longo da jornada do usuário, seja para solicitar um e-book, seja para se cadastrar no seu serviço, na sua plataforma, que, ao longo dessa jornada, conforme você for solicitando esses dados, você explique por quê e deixe linkada a sua política de privacidade, né? Então, é... essa questão da jornada do usuário, eu acho que é essencial, Henrique, para que... Uhum. A startup se adeque à, à Lei Geral de Proteção de Dados e deixar bem claro qual a finalidade da coleta de cada um deles. E, e outra coisa, Henrique, eu acho que. Uhum. Como esse é um episódio mais amplo aqui, tem três coisinhas que vão ajudar qualquer um a entender a LGPD e aplicá-la na prática, que é finalidade, necessidade e transparência. Você tem que deixar uhum. claro qual a finalidade da obtenção daquele dado, você tem que ver se aquele dado é realmente necessário ou não, é imprescindível ou não, e você tem que ser transparente. É essencial essa relação de transparência com o titular de dados, né? E isso é algo que a Lei Geral de Proteção de Dados dá muito valor.
1: Legal. Então, a primeira coisa é fazer um meio que um mapeamento de todos os dados que você coleta, né?
0: Exatamente.
1: E feito esse mapeamento, uh, é determinar por que você coleta isso. Exato. E por fim, informar a pessoa que você está coletando e deixar claro a finalidade dessa coleta e desse tratamento.
0: Exatamente. Esses três passos são essenciais e já te destaca em meio à massa de, de startups, empresas que não fazem isso de forma eficiente,
1: uhum, né? Uhum. Então... É, tem um pessoal né, que pergunta bastante pra gente, mas onde é que eu coloco isso, né? E aí eu acho que é o lugar da política de privacidade, que o pessoal sempre aceita, né? É, ali antes de usar algum tipo de aplicativo, mas acho, às vezes não se dá conta, né? É uma questão que eu já vi e, e, e tá uma corrida por isso, né? A gente tem visto isso diariamente, né, Ceta? Uh, o pessoal correndo pra resolver isso, uh, o pessoal tentando colocar cláusulas nos contratos pra tá adequado ao LGPD. Principalmente se o seu negócio uh, se relaciona com grandes empresas. As grandes empresas estão uh, muito ligadas nisso. Então, se você tem um negócio aí B2B, provavelmente você vai ter que fazer algum tipo de alteração. E o documento adequado para isso é a sua política de privacidade. Então, uh, faça um documento adequado com essas dicas que o Seta indicou uh, que você vai estar na frente da grande maioria dos empreendedores e pode diminuir problemas futuros. Uh, obviamente, que existe muito mais uh, detalhes, né, Ceta? Exatamente. Poder passar dias falando sobre isso, uh, mas de maneira geral, é isso que você tem que estar tá atento aí pra estar tá minimamente ou tentar correr um pouquinho atrás do prejuízo ou do atraso, né, da entrada em vigor da LGPD.
0: Exatamente. É como o Henrique falou, se a gente para para falar sobre o consentimento, só consentimento, um pontinho da LGPD, já dá pra ter horas e horas de debate, discussão, é, e assim como como interesse legítimo, enfim, uma série de coisas dá para a gente é, aprofundar aqui, o tema é bem extenso, é um tema bem legal, acho que muita gente não acha legal, né Henrique, tem um pessoal aí meio desesperado, mas enfim, eu acho um tema bem interessante, mas seguindo esses princípios aqui, você já tem uma noção do que está que acontecendo, né, acho que é importante. Ainda que você é, terceirize isso, vamos dizer assim, né? Você entregue isso para um advogado, para que ele elabore, etc. É bom você ter essa noção para a questão de negócios mesmo, né Henrique? Uhum. Até na hora de elaborar um modelo de negócios é importante que você tenha essa noção sobre o que é LGPD, que dados eu posso coletar, para que, que eu estou coletando isso aqui? Eu tenho alguma finalidade, algum interesse nisso ou não? E isso já te ajuda pra você não ficar perdido ou ficar meio cego com relação ao LGPD, né? É, ninguém precisa ser especialista no tema, mas é bom ter essa noção aqui.
1: Exatamente, exatamente. É... Então é isso. Se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo com a gente, nossa agenda é aberta e gratuita. Ah, e fiquem à vontade pra tirar algum tipo de dúvida e conhecer um pouquinho mais do jurídico por assinatura. Agora, Seta, a gente vai chegar naquele belo momento, né? Momento das sugestões. Qual que é a sua sugestão? da semana.
0: É, então, Henrique, eu vou sugerir um filme aqui, que é muito do que eu tenho feito, né? Assistir Gente. filmes. É, um filme chamado Cinema Paradiso. Até comentei com você hoje sobre o filme, Henrique. É um hum. filme de 1988, pra quem ainda não assistiu, vale muito a pena o filme conta a história de um menino um menino não né, enfim, você avança na vida da pessoa né, mas ele começa como um menino e que ele tem uma relação com um projecionista do cinema da cidade dele, uma cidade pequena lá na Itália, na região da Sicília, e essa relação dele ele tem um fascínio muito grande pelo cinema e ele gosta de ficar lá na sala enchendo o saco do, do projecionista perguntando como é que funciona, etc aí eles criam uma relação muito interessante interessante entre eles, e, e o filme demonstra um pouquinho disso ao longo do tempo, e o filme é muito bonito por várias coisas, Henrique. Uhum. Por causa da relação entre eles, por causa da relação dele com a cidade, é, a relação do cinema com a cidade, do cinema com as pessoas, mostra como o cinema afeta culturalmente aquela cidade, mostra como o cinema leva é, casais a se formarem, é, as uhum. pessoas a rirem, a chorarem, então é, e mostra como a cidade era muito dependente desse entretenimento para manter as pessoas bem ali, felizes ao longo do, dos dias das semanas, e... Enfim, é uma história muito bonita mesmo, é, eu li até, esse filme ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na época, né, e, e... Pra quem gosta de cinema, é muito bom, é, é, é um filme que fala sobre o amor ao cinema, sabe? Então... Bonito. É, é como se o diretor amasse tanto o cinema que fez um filme específico pra ele, sabe?
1: Quase uma metalidade. É,
0: exatamente. Então fica aí minha dica. Pra quem ainda não assistiu o Cinema Paradiso, é... você encontra no Old Flix, olha só. Ou de Flix, é um Netflix que é meio brasileiro? Meio não, né? É brasileiro, só com filmes antigos, clássicos e etc. Então vale a pena aí, fica outra, a segunda recomendação, Henrique. É, eles bom. fazem um trabalho bem bacana, é um valor super acessível, então fica aí a minha recomendação. Muito bom, ótimo. E você, Henrique, qual, qual é a de hoje? É algum jogo hum... de tabuleiro ou não?
1: Não, dessa vez não. Dessa vez eu vou indicar mesmo as finais da NBA, que quando esse episódio for ao ar, já vai estar tá rolando. Então assistam a um ser histórico em quadra, que é a Lebron de. Apesar de eu não ser muito fã dele Mas, poxa, o cara chegou a 10 finais De NBA, a gente tem que respeitar Eu acho que vai ser bem bonito Principalmente se o Lakers ganhar, já que o Kobe Faleceu esse ano, né, então é... vai ser bonito Assistam, é um baita de um... de um Entretenimento Entretenimento, exatamente É isso aí, então,
0: assistam A final da NBA, é isso Henrique? Oi, é isso, deixamos, valeu então Valeu